0: 欢迎大家收听《艺海藏家》，我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞。我希望用声音为大家介绍纽约的博物馆、美术馆，那些最有特色的艺术家，以及数不尽的画廊和展览，还有那些与艺术有关的有趣的好玩的事儿。其实 ，MoMA 呢，它除了是这个对艺术品展示之外，它作为美国的美术馆，它还有一个特别特别重要的职责，那就是教育 （education） 这一块儿。它是美国美术馆和博物馆所肩负的一个特别特别重要的一个机制。然后呢，维基百科它给出的定义是这样的：博物馆教育是一个专门的领域，它致力于发展和加强博物馆、美术馆等非正规教育空间和机构的教育作用。它的主要目的呢，是使访问者参与学习体验，以激发他们对藏品的好奇心和兴趣。美国的美术馆和博物馆教育呢，可以追溯到一百多年前，一九零六年的时候呢。呃，波士顿美术馆的馆长在在他们的美术馆空间中呢，尝试引用了一种引导系统，以帮助参观者在整个展览过程中呢，确定一个参观的方向吧。其实呢，这个呢，就是我们现在在美术馆中很常见的这种讲解的导览活动。博物馆和美术馆教育呢，它不仅仅是办讲座和这种讲解的导览。那除了这些之外呢，我不知道还有什么。因为尼克之前上过一门专门有关这个美术馆教育的这么样的一个课程，在学校的时候，可以让尼克为我们来分享一下美术馆和博物馆它的教育还能做些什么
1: 。其实，教育职能它是博物馆的首要职能之一。像那个在国际博物馆协会，它给博物馆当时的下的定义是什么呢？是不追求盈利，为社会发展、为社会服务的一个永久公开的机构。然后它是要为公众提供学习、教育跟欣赏的机会，所以博物馆从诞生的那一刻起，它就不只是一个，呃，知识的象牙塔，它不应该把知识封闭起来，而是要让它的知识传播出去，并且吸引观众走进来。其实这个就是欧美博物馆它在践行自己的教育理念的时候所干的两个方面的事儿，一个就是走出去，一个是引进来。是不是有点像咱们当时的改革开开放，一个走出去，一个引进来。所谓的走出去呢，它其实是在美国这边很多博物馆都在干的事情，就是他们会有一个特定的部门，这个部门呢是跟各个社区是有联系的。在美国，每一个社区基本上都有自己的一套文化系统，可能是社区活动中心，也有可能是那个社区的学校、那个社区的养老院呀、啊、什么的。博物馆呢会跟这一些居民的社区组织合作，派专业的博物馆人员去给他们开设艺术课程，或者是去为他们提供一些跟艺术相关的服务。我们前前面提到过 ，MoMA 呢，它作为一个现当代艺术机构，从它诞生的时候，它的艺术品在当时的时代背景下是极具特殊性的。1 9 3零年的观众审美还是比较的传统，他们可能比较难去接受像现代艺术这样一种对于视觉有极大的冲击力、对于艺术观念有极大挑战性的艺术品摆放在博物馆的展展厅里。所以呢 ，MOMA 最开始他所要做的便是培养新的观众，为当代文化、为当代视觉艺术去培养新的爱好者。所以 ，MOMA 的教育是要让观众对这些新的艺术品以及其代表的社会现象有所关怀。一般呢，博物馆在欧美这一边，尤其是在美国，都有一个专门的部门，就是教育部门。像 MoMA 的教育部门呢，是1932年，也就是它的建馆的第三年就已经开放了。我们平常可能把这些艺术教育就理解为刚才所说的 tour， 就是导览。但是其实，如果你去逛欧美的博物馆，会发现这个 tour 的职能基本上被这种自动导览机就取代了。已经没有说一个讲解员带着你去讲 t o 的这么一个观念。我大概在欧美的博物馆逛下来的话 ，MOMA 的确它没有一个就是人工的讲解员带着你去看其中的艺术品，但是其他的纽约的博物馆，像像什么 MAD 还或者是像 Rubin， 就是它都会在每天有不同的时时间段有人工的讲解员，可能一般都是退休的老爷爷老奶奶，他们会带着你去里边参观艺术品，就给你去讲。嗯所以我来美国之前，或者是说来学习这个博物馆教育之前，我一直以为博物馆的教育可能就是 tour， 就是这种讲解，或者是带着一大堆小孩然后坐在地下给他们讲话然后带着不同年龄段的人给他们来讲艺术品是什么样子，背后的故事是什么样子。它其实是一套很完整的教育体系，它的最核心目标是把自己博物馆所践行的理念，以及艺术品的价值，以及这种美的感官传递给观众。这个其实是博物馆它最核心的职能，它所表现在它要干的事情上，就是把更多的观众引到博物馆来。这样的话，它自己的这个对于传播文化的职能才能实现嘛。就以 MOMA 举例吧 ，MOMA 的教育应该是在其他博物馆里边做的比较好的。它会按照不同的人群、不同的年龄段，分很多个艺术项目，有儿童的，有成年人的，学生的，还有老年人的。每一个项目呢，它会有很多针对这个群体他们的这种心理特性、他们的生理特性，以及针对他们特殊需求的艺术教育的服务。就比如说小孩吧，可能咱们从小的话，接受艺术教育一般都是在学校嘛，上画画课，很少说家长带着我们去到博物馆里边学习跟艺术相关的知识。但是 MOMA 呢，它就有一套儿童的教育理念，它把儿童呢分成很多个年龄等级。有一个等级，就是主要是学龄前这一个阶段，其实是小孩对于艺术感知力最敏感，或者是说对他影响、对他的智力影响、对他的这种艺术感知影响培养最黄金的一个年龄段。现在在那个 MoMA 的主展馆旁边有一个配楼，那就是他们的教育中心。教育中心里边呢，就有一个儿童教育实验室，叫 Art Lab 艺术实验室。那个实验室，它应该是跟 MOMA 2019年底的那一次重新装修，然后它扩大了非常多，里边有很多儿童可以体验的项目，就比如说你可以在一个纸上去画一些线条，去涂颜色，然后把不同形状的方块拼贴到墙上边，让你去对于线条、对色彩、对于形状有一个很初步的感知。而这个三要素也是艺术本身的三元素，就是颜色、线条跟形状。基本上所有的画都是用这三个元素来组成的嘛。嗯，所以从小小孩们会在专业的教育老师的指导下，然后去进行一些对于这种艺术的探讨。如果稍微大一点的小孩呢，会有专门的教育工作者带着他们到这个展馆里边，然后让他们坐在画儿前面，带着他们去欣赏这个艺术品。然后欣赏艺术品，其实这也是在欧美很多博物馆里边很注重的一个方面，就是怎么去讲解这个艺术品。在我们平常可能会听到很多讲解，就是导游式的讲解，跟你说啊，现在我们看的这个画呢，是波洛克绘制于一九五二年的画然后这个画儿他最开始那个想传达的理理念呢，就是行动主义，他用自己的身体，然后什么挥洒颜料。然后在纸上把自己运动轨迹全画出来，嗯、这个画儿呢也开创了抽象表现主义。其实你讲这个，观众是没有人爱听的，说实话，嗯、因为观众不知道什么抽象表现主义，不知道谁是波洛克，<错>对吧？嗯、所以呢，那怎么办呢？不管是老人、成年人还是小孩，都要默认一个点，就是观众并不是专家，就是他也并不是说跟我们这些可能学艺术的人一样对这画儿很了解。所以讲解一定要做到启发式跟对话式，它没有一个正确的结果是什么样子，或者说这个画它应该被理解为什么样。一千个人看这个画可能有一千个不一样的理解
0: 。每一期的看展记，我都会邀请纽约当地的艺术家、业内人士和行业大咖，和我一起从多元角度为您介绍不一样的美术馆，颠覆您对美术馆的刻板印象。您就算看过，也没听过。所以，千万不要错过哦！